0: Olá a todos! Bem-vindos ao Marmita de Redom, um espaço para conversar sobre os anos 90 e 2000. Eu sou o Marco e tenho comigo o Tiago Maurício, Olá. a Joana Seixas e o Tiago Carreira. Olá. E hoje vamos falar de Redom! Recebemos várias mensagens durante esta semana com perguntas sobre o nome do podcast. Por isso, eu aqui as nossas piores frustrações com redons da nossa infância e adolescência. Yep, este episódio será totalmente dedicado a redons, a restos de ontem. E a todas as nossas marmitas favoritas, aquelas que eram mais deliciosas, aquelas que eram feitas pela avó, pela tia, pelo pai, pela mãe, enfim. Márcio, quais foram os teus redons favoritos da tua infância?
1: Epá, olha, certamente não foi a pescada cozida com, com batata cozida e com vegetais cozidos. Aquilo parecia só uma mescla de coisas sem sabor no dia seguinte. Já não tinha no dia em que, que era feito, muito menos então no dia seguinte.
2: Foi. Mas tinhas que levar para a escola? Sim, houve uma
1: altura que levava assim, o peixe cozido, não é? Já do dia anterior. E depois era, depois era que tinhas aquela questão, quer dizer, antigamente encontrar uh, uh, microondas era muito difícil, portanto podia acontecer o facto de teres comido assim, um peixe, peixe cozido frio, o que era muito
3: bom horrível
1: péssimo
3: que delicioso
0: odioso aquele redfish do dia anterior e as batatas já meio comidas <risos> quase,
1: quase mortas sem papa sim, aqueles que já vieram da guerra de 1142
2: <risos> eu por acaso com, com a escola não tive tantas experiências de redon porque a nossa escola tinha cantina e entre comida da cantina e redon Uh, felizmente os meus pais sempre preferiram a cantina ah. uh, mas, mas tenho muitas experiências de Redom em casa uh, Não sei se, se vocês experimentavam muito aquela, aquele momento em que Mãe, o que é o jantar? E, e lá vinha sempre aquela resposta meio berrada Meio irritada Restos! <risos> ok, eu, eu acho que toda a gente quando ouvia esta resposta Sentia aquela tristeza profunda de pensar, oh meu Deus o que é que será uh, e revia na sua cabeça o que é que tinham sido as refeições da última semana e pensar, oh meu Deus o que é que vai acontecer e então, para mim o pior não era os restos requentados não é aquela coisa do pôr no micro-ondas. era quando já havia aquela necessidade de salvar a comida como quem diz, foi frango no churrasco há dois dias ele já está a modos que morto, então o que é que nós vamos fazer? Vamos desfiar ali e fazer um omelete. Só mau, só mau.
1: Sim, ou isso é um, um, um empadão, não é? Assim, um empadão já bem seco de, de frango, que aquilo <risos> metia me medo. Ou conseguiste quase fazer reparar uma parede, não é? Com, com aquele bocado de empadão. Assim. <risos> sim. Era, 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 era traumático, era traumático, sim mas também tinhas boas momentos, por exemplo, eu lembro-me quando, quando tinha sido cozido no dia anterior, assim, cozido à portuguesa, era ótimo ter cozido como redon.
2: Olha, eu tenho uma experiência ainda melhor do que restos de cozido. A minha avó é uma especialista em redon, mas uh, está num patamar que eu acho que não se qualifica para o nosso episódio, porque era redon bom, então ela fazia, uh, fazia rissóis de cozido. Portanto, aquela carninha já, aquela xixa boa e aqueles enchidos elevavam levavam um, todo um outro nível. Mas isso é assim... Todos, toda a gente deste país devia aprender com ela a viver o redom com classe.
1: Ui, e como é que acompanhavas o rissol? Era com batatas fritas?
2: Não, não, não. Havia um redom perfeito que ainda hoje a minha avó faz que nós batizámos de batatas fênix porque Eram as batatas cozidas mas que depois iam à frigideira, no dia seguinte, com um bocadinho de alho e azeite, e então elas tornavam se tornavam sendo todo um mundo novo. Elas ressuscitavam para ser a melhor batata que vocês alguma vez comeram.
1: Olha, se abrires uma banquinha de, de, de riçois com, com batatas
3: fénix, acho que tens muito sucesso. <risos> que... chegam que sim. Olha que acho que sim, eu acho que devias registrar essa marca, uh, abrir uma banquinha de batatas fénix, ótimas para levar na marmita. E, e fica aqui já prometido que nos vais fazer um, um jantarzinho com batatas fénix uh, para comemorarmos uh, este episódio, certamente estamos à espera disso, sim. com
2: certeza yeah!
3: sabem que, ao, ao contrário de vocês eu penso que não, não tive muitas experiências com Redon durante a minha infância porque, tal como a Joana, na minha escola havia uma cantina e então uh, era sempre lá que eu tinha os meus almoços e a minha mãe tinha uma, uma dádiva que ela consegue distribuir a comida por toda a gente de forma a nunca sobrarem restos, que é uma coisa que, que, que acho que fez falta na, na vossa vida. Uh, a minha mãe tem a dádiva que é, uh, olha, tu queres repetir, não querias? Em que, de repente, todo o tacho se esvaziou pelas pessoas que já estavam cheias. E raramente as pessoas conseguem gritar um NÃO! Já tem mais comida no prato. E então consegue sempre fazer esgotar toda a comida e nunca há restos.
1: Espetacular, acho que isso é, é, é de facto muito épico, digamos assim.
3: Nem nas
0: festas? Pois, como é que é nas festas? Sobrava de, de coisas?
3: Se fosse para sobrar mesmo muito... Uh, sobrava, sim, mas a minha mãe tinha um olho especial, tirava ali à medida... Uh, estávamos mais ou menos a meio da refeição e ela começava a olhar para os parados das pessoas... Hmm, será que eu ainda consigo esvaziar este meio tacho de arroz pelos intervenientes deste almoço? Uh, e então se ela achasse que conseguia, uh, fazia ali uh, uns movimentos qual ninja Aproximava-se ao pé das pessoas enquanto elas estavam a olhar ligeiramente para o lado E quando olhavam de volta para o prato estava cheio outra vez
2: Mas as, as vossas mães não eram especialistas em, no final das festas Fazer aquela distribuição pelos tupperwares que tinham em casa E as pessoas a dizerem sempre Não, mas esse tupperware é teu Não importa E então distribuíam todos os restos E as pessoas iam para casa de uma festa com mais restos ainda Isto acontecia com vocês? Sim,
0: sim. Muito. Eu chegava a ter marmitas com, por exemplo, feijoada de marisco, misturada com umas entradinhas de caranguejo maionese, com do mar, É tudo no mesmo para É assim, é o que havia e é assim tudo misturado para casa. Eu tinha de comer aquilo assim, né? Olha, vai feijoada de marisco, que é muito tomate, misturado com maionese da de... <risos> salada de... oh, uh, russa. Enfim, era uma dia que não se aguentava
2: Tens boa experiência com tupperwares, portanto, Marco
0: Tenho, pá, a minha família adorava tupperwares Até que a minha avó nunca nunca gostou do nome tupperware Chamava-lhe o tupperware ou o tupperware Ou leva a caixinha ou do tu, tu tupper coisas E, enfim, ela chateava-se muito com isso Mas o que, o, pior, o que mais me chateava na infância Era quando eu tinha de chegar à escola com a minha mochila ali com... cheio de livros, não é? com os tojos, com as réguas e os compassos. E lá pelo meio, de... De vazio, Por exemplo, tinha vazado. daquelas é? uh... aqueles termos que va... pronto, já eram antigos. Então vazavam um molho de tomate, de uma feijoada de marisco do dia anterior. Ou então vazavam uma, uma salada russa. Ou pior de tudo era, era vazar aqu aquele molho de um bifinho destruído do dia anterior então ficava com a... tudo tudo cheirava a fritos depois imagina, vocês iam chegar à aula de EVT e tinham tudo a cheirar a alho porque o refogado de ontem tinha muito alho e a cebola espalhada pelo meio do transferidor e do compasso é, é, pá, foi, não foi... tinhas melhores notas assim? Quer dizer... não, não, tinha por... até porque os outros meninos avalavam da pé de mim, não é? eu ficava sozinho porque era o tipo que tinha a mala que cheirava a mala, então ficava sozinho a fazer as coisas eu trabalhava mais não era interrompido pelos outros colegas que não tinha, né? Então... Portanto, hoje poderias
2: ser um artista plástico e não és por conta disso
1: por causa da magmita.
0: É, mas no fundo, pulsa aqui um artista forte em mim, mas porque sofri bullying. Não, estou a brincar, não sofri bullying a sério. <risos> Isso foi... Dessa forma, não. Foi só nas aulas da EVT que eu tinha, enfim, instrumentos que ninguém queria experimentar. Tinha transferidores e compasso que ninguém podia porque cheiravam esquisito. <risos> A restos do dia anterior
1: Isso foi dos mais, maiores traumas da minha infância Então, e, e não te acontecia cair e... e, e toda, toda a tua marmita ficava assim uma coisa Tipo, uma mescla de, de comida não identificável ah, ah, Sim, claro Isso acontecia muito Era,
0: sei lá, era um medo que corria muito ah, Então, fugir de ah, bolas ou correr atrás de bolas Enfim ah, Então, muitas vezes eu levava a marmita E com fruta Na mala, uma maçã, uma banana e às vezes caía e ficava com uma papa enorme de fruta misturada com lulas no forno do dia anterior e douradinhos, todos
1: oleosos e frios do dia anterior. Era horrível de comer aquilo. Ou seja, já ficava assim um bocado, um bocado esquisito também, não é? Uma mistura estranha de comida. Era, era horrível era horrível. Eu odiava andar com a mochila
0: cheia de comida, tinha horror de cair com a mochila e ficar com aquela uh, sopa de fruta empapada com. Enfim, ficar tudo sujo no interior da mochila. Era,
3: era, era repugnante sabes que eu estimava imenso a, a minha mochila enquanto estava no, no recreio ou qualquer coisa que a mochila parecia tipo uma bola de futebol um, <risos> e, e apesar de não serem restos a, aconteceram várias coisas à mochila nomeadamente com pacotes de leite aqueles pacotes de leite da nossa altura lembram-se que havia sempre na escola primária e eu costumava andar com um pacote de leite achocolatado na mala e tenho a certeza que várias das vezes se rebentou o pacote de leite e então ficou a mochila ensopada em leite achocolatado. <risos> Aquela coisa que se não limpares e se não, se não mandares limpar, a, se não mandares para a máquina, quase imediatamente fica aquele cheiro a leite podre, mesmo Sim. impregnado no tecido da mochila, delicioso. Ainda de assim cima achocolatado, não
1: é? Que é aquele toque de...
2: Mas sabes que eu acho que todo esse sofrimento que nós tivemos, a nossa geração teve, de cantinas deslavadas, uh, tupperwares de ontem e tal, uh, pelo menos a mim, faz com que eu seja aquelas velhinhas malucas que andam sempre com sacos de plástico. Então eu tudo o que eu tenho eu ponho dentro de sacos de plástico, porque eu tenho pavor a que me aconteça isso. Porque acho que estão tão recalcadas essas memórias de limpar leite numa mochila ou uh, ter que apanhar o arroz que caiu, que eu acho que hoje em dia tudo está dentro de um saco de plástico, não era o
1: Ficaste uma especialista por causa do, do redon, estou a ver?
2: Eu, eu diria que o maior especialista em redon é aqui o Sr. Tiago Carreira, porque ele ainda hoje. Uh, prepara restos restos e, e inclusivamente ele tem o um nome carinhoso de Papa Restos portanto porque eu acho que ele é a única pessoa que não se importa de comer uh, aquilo que eu acho repugnante que é por exemplo um peixe grelhado no dia seguinte a acho que isso é sacrilégio
3: sabes que toda a minha falta de experiência com Redon durante a minha infância fez com que isso não esteja atravessado e não seja um trauma dentro de mim, portanto como eu sou uma pessoa que gosta muito de comer e eu sou uma pessoa, sou, sou bastante altruísta, então eu não me importo de me sacrificar pelo bem dos outros, eu como os restos. E hoje em dia sou bastante criativo uh, com, com os restos, porque uh, eu sou, uh, digamos que, bastante preguiçoso, e então quanto menos eu tiver que cozinhar, melhor então eu consigo gerir todos os restos e, e consigo alimentar-me à conta disso, tanto que há uns, há uns largos anos e eu tenho certeza que o Marco vai, vai relacionar-se com esta história, no tempo em que, em que vivemos na, na residência, uma residência de estudantes Em que os estudantes traziam das suas casas Das suas mães Os seus taparwares uh, Para toda a semana uh, taparwares esses que estavam na, na arca congeladora Ora, acontece que estudantes de 19 anos uh, São tão responsáveis quanto
2: Uma criança de...
3: <risos> Nada E então esses taparwares acabam por se perder Juntamente com muitas outras comidas E então, resumindo Uh, no fim do semestre fazíamos uma coisa que era vamos ver o que está na arca e de que ninguém sabe o que é e vamos juntar tudo num saco preto meus caros, eu deliciei-me durante largos dias quiçá semanas com restos de restos das outras pessoas coisas que estavam perfeitamente boas um, mas que eu consegui uh, alimentar-me à conta disso durante vários dias. Uh, cheguei inclusivamente a jogar ao jogo de Hum, o que será este Tupperware com comida desconhecida? Vamos descongelar, aquecer e depois ver. E, <risos> e tive algumas experiências. Havia um, uma delas que era uma sopa de peixe que estava perfeitamente deliciosa.
0: <risos> uma sopa de peixe com, quiçá, meses, não é? Quiçá meses que alguém trouxe de Redon, não é? sabe lá de onde, porque na residência de estudantes estavam lá pessoas do país inteiro então degustámos Sim. durante aqueles tempos, comida de praticamente do país inteiro, e eram coisas bem boas, que a malta, pronto faz redondo, se, se teve o, a dignidade de ir parar a um tupperware <risos> e mandarem ao filho, que uh, ou à própria pessoa, cozinhou e depois levou para a residência de estudantes, é porque era comida muito boa, muito boa por isso, mas no fundo, eu não, eu não diria o nosso nome tinha aquela dignidade de um papa restos mas diria que a nossa categoria está mais no caminhãozinho do lixo, é mais a nossa designação, é o nome melhor para nós, Somos os de do lixo nós, enfim, apanhamos ali é pá, boa comida ainda mas no fundo aquilo era pré-lixo né? aquilo estava quase, quase defunto numa arca congeladora e nós acabámos por dar é para dar-lhe um buzo, não é? Porque na, 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 zero desperdício de comida.
2: Só creio que essas mães terão ficado um pouco chateadas porque esses tupperwares nunca voltaram à base. E acho que vocês sabem o quão ciosas são as mães e as avós dos seus tupperwares, não é?
1: É verdade, é verdade. É, há todo um... Quase um negócio paralelo de tupperwares que, que, que lidar, lidar pelas, pelas mães e avós.
0: Exatamente. sim eu acho que cheguei a traficar alguns para, para a minha terra
1: <risos> porque lá está, não se despedisse comida nem uh,
0: taparuers bons ainda, bons para usar Olha, vou mandar aquele fora
2: não. é aquele taparuer que era da ti e da Lina ainda está aqui, à espera que ela volte
3: muito bem, e acho que acho que podíamos terminar com um, um pequeno jogo se tivessem que eleger um redondo do vosso passado qual seria?
2: lasanha de queijo e fiambre da minha mãe fica sempre melhor no dia a seguir
3: ah, eu tenho a, a, a
0: bacalhau à brasa do dia anterior. Maravilhoso, com um queijinho em cima. Ui, pitel. Eu, eu fico
1: no cozido. No cozido à portuguesa no dia seguinte. Hum, sabia mesmo bem. bem.
3: Ah, eu não sou nada exigente. Eu com o meu arrozinho de pato sou... sou... Boa escolha, boa escolha também. Já é.
0: sabia a pato. <risos> Muito bom, malta. Esta foi a nossa experiência com os restos de ontem. Vulgo, redon... Se gostaram, por favor, partilhem as vossas experiências. Obrigado por ouvirem e não percam o próximo episódio, porque nós também não!